1: ein Lied Davids. Er dichtete es, als er in der Wüste Juda war. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich dürste nach dir wie ausgedörrtes wasserloses Land. Im Heiligtum schaue ich nach dir aus, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als das Leben, darum will ich dich preisen. Mein Leben lang will ich dir danken und dir meine Hände im Gebet entgegenstrecken. Du machst mich satt und glücklich wie bei einem Festmahl. Mit jubelnden Lippen preise ich dich. In nächtlichen Stunden auf meinem Bett gehen meine Gedanken zu dir und betend sinne ich über dich nach. Ja, du hast mir geholfen. Im Schutz deiner Flügel kann ich vor Freude singen. Ich halte mich ganz nah bei dir und du stützt mich mit deiner mächtigen Hand. Alle, die auf meinen Untergang warten, sollen selbst hinunter ins Todesreich. Dem Schwert sollen sie ausgeliefert werden als Fraß für die Schakale. Doch der König findet seine Freude bei Gott. Glücklich preisen darf sich jeder, der Gott als Zeugen anrufen kann, wenn er seine Unschuld beschwören muss. Aber den Lügnern wird das Maul gestopft. Das ist Gottes Wort.
0: Bevor ich das Predigt anfange, ich möchte einfach mit uns beten. Wir danken dir, Herr, dass du unvergleichlich gut bist. Und wir wissen auch, dass dein Wort ist wie das Regen, die vom Himmel kommt, auf diese Erde und das Leben gibt. Und wir beten einfach, dass du diesen Raum erfüllst mit deiner Gegenwart. Wir beten einfach, dass du durch mich sprichst, dass du unser Herz vollbreitet für deine Wort für deine Trost, für deine Realität, Gott. Wir laden dich ein, einfach zu unserem Herz persönlich heute zu, zu sprechen. Amen. Ihr Lieben, wenn die Welt zerfällt, wenn alles, was für dich sehr wichtig ist, von dir weggenommen wird, kannst du dieser Psalm, was Markus gerade vorgelesen hat, Psalm 63, beten? Kannst du sagen, Vers 4, deine Liebe bedeutet mir mehr als das Leben, darum will ich dich preisen. Oder Vers 6, Gott, du machst mich satt und glücklich wie bei einem Festmahl. Es ist so schwer zu glauben, dass David gerade im Exil ist dass David gerade sich in Wüste befindet. David ist im Exil, das lesen wir in Vers 1, weil sein dritter Sohn, Absalom, hat gegen ihn rebelliert. Und durch seine Verschwörung hat er geschafft, dass sich das gesamte Königreich von Israel, von David, abwendet. Aber was wirklich, wirklich, wirklich schmerzhaft für David ist, es ist nicht, dass er sein gesamtes Königreich verloren hat, sondern der Sohn, den David sehr liebt, Absalom, er will David umbringen. In 2. Samuel 18, bevor sich die Arme von Absalom mit der Arme von David dem Schlachtfeld treffen, sagt David zu allen seinen Generalen, Egal was passiert, egal was passiert, schön mir mein Kind Absalom. Tu ihm keinen Scham. Und trotzdem, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann wissen wir, dass Absalom in diesem Schlag gestorben ist. Und als David das gehört hat, wisst ihr, was David gemacht hat? Er heult auf dem Boden. Und er, er sagt: Nicht du, mein Sohn, sondern ich bin der, der eigentlich sterben soll. Dies zeigt uns einfach, wie groß seine Liebe für seinen Sohn ist. Und wie groß seine Schmerzen, sein Leid gerade in dieser Situation ist. Und er schreibt diesen Psalm. Und er sagt, Gott, du machst mich satt und glücklich. Deine Liebe bedeutet nie mehr als das Leben. So stell dir mal vor, du bist an Davidsplatz. Du verlierst, was du lebenslang gebaut hast. Die Menschen, den du liebst, sie hassen dich, sie wollen dich umbringen. Was betest du zu Gott? Was sagst du zu ihm? David weiß, dass gerade nicht die Zeit ist, um Gott anzuklagen, sondern jetzt ist die Zeit, um seine Hoffnung wieder auf Gott zu setzen, damit er Gottes Kraft, Gottes Fühle in dieser hoffnungslosen Situation empfangen kann. Und das ist, was David hier tut. Ihr Lieben, ich möchte, dass du weißt, dass Gottes Kraft und Gottes Fülle in den schweren Zeiten nicht selbstverständlich ist. Und versteht mich bitte nicht falsch. Gottes Kraft und Fülle für seine Kinder, für seine Nachfolger sind immer für uns da. Sie sind immer für uns vorhanden. Aber wir müssen auch lernen, wie können wir Gottes Fühle empfangen, besonders in diesen schweren Zeiten. Glaube gibt uns Kraft und Fühle, nur wenn wir fähig sind, aus dem Glauben Gottes Kraft und Fühle von ihm selbst anzuzapfen, von ihm zu empfangen. So, stell dir mal vor, vielleicht hast du 5 Millionen Euro in deinem Bankkonto. Aber du hast keine Bankkarte. Und du weißt nicht, wie du mit, mit Online-Banking umgehst. Diese 5 Millionen Euro in deinem Bankkonto ist voll real. Aber das ist sinnlos, um deine Lebensausgaben zu bezahlen. Erst wenn du weißt, wie man mit Online-Banking umgeht, erst wenn du die Bankkarte hast, dann ist diese 5 Millionen Euro sinnvoll. So ist es auch mit Gottes Kraft. Und Fühle, Gottes Kraft und Fülle kommen nicht aus Transaktion mit Gott. Gottes Kraft und Fülle kommen von der Beziehung mit diesem Gott. Und deshalb es ist es ein bisschen komplizierter. Und David zeigt uns in diesem Psalm die Prinzipien, um Gottes Kraft, Gottes Fülle in schweren Zeiten zu erleben. Und weil heute so heiß ist, ich mache einfach nur die Hälfte von diesem Psalm, oder? Das ist das gut, okay? Damit du nicht umgibst, nach ich dann fertig bin. So, lass uns anfangen. Vers 2. Was, was sagt David in Vers 2? David fängt nicht, oder David konnte auch seinen Psalm anfangen mit dem Klang. Warum Gott? Warum hast du alles zugelassen? Wo bist du in dieser Situation? Warum hast du nicht gehandelt? Aber er hat das nicht getan. David kann auch sein Gebet mit Bitte anfangen. Gott, ich bitte für Schutz, ich bitte für Versorgung. Aber David hat seinen Psalm nicht damit angefangen. David sagt im Vers 2: Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. David benutzt hier den Namen Yahweh, der persönliche Namen von Gott. Wenn wir im Alten Testament lesen, Yahweh ist der Name, was Gott zu dem Israeliten an dem Berg Sinai offenbart hat. Und David sagt, Yahweh ist nicht irgendein Gott. Yahweh ist nicht irgendeine abstrakter Kraft im Himmel. Yahweh ist nicht eine random Liebe im Himmel. Yahweh ist nicht eine magische Wunschmaschine. Nein, David sagt, Yahweh ist mein Gott. Und Yahweh, du suche ich, dich suche ich. Du sagst, dass jemand deins ist, nur wenn du eine intime Beziehung mit dieser Person hast, oder? Zum Beispiel, Teresa ist meins, weil Teresa meine Frau ist. Weil ich sie liebe, weil ich sie kenne, weil ich mein Leben mit ihr teile. Aber es ist so cringe, wenn, wenn, ich, wenn ich zu irgendjemandem sage, die ich nicht kenne, dass er oder sie meins ist. Es ist super weird. Ja? So Leute, könnt ihr sagen, dass der Gott der Bibel dein Gott ist? Kennt ihr diesen Gott persönlich? Ja? Ist eine regelmäßige Zeit mit diesem Gott eine Priorität in deinem Alltag? Wenn christlicher Glauben für dich eine nette Add-on ist, dann ist er nicht dein Gott. Wenn Jesus nur deiner spiritueller Coach ist, dann ist er nicht dein Gott. Gott ist dein Gott, wenn sein Wort dein Leben definiert. Gott ist dein Gott, wenn er eine Autorität über dein Leben hat. Gott ist dein Gott, wenn dein Leben eine Anbetung für diese Gott ist. Gott zwingt dich nicht unter seiner Herrschaft zu leben. Nur wenn du dein Leben ihm freiwillig gibst, dann wird er dein Gott sein. Dann wirst du seins. Wenn Gott dein Gott ist, dann ist er deine Zuflucht. Wenn Gott dein Gott ist, dann ist er dein Fels, deine Festung, deine Hoffnung in hoffnungslosen Situationen. Dieser allmächtige Gott wird für dich sein, wenn er dein Gott ist. Ist Jesus dein Gott? Willst du, dass er dein Gott ist? Dann musst du dein leben ihm hingeben. Es gibt keinen anderen Weg. Weiterhin sagt David in Vers 2: Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich durste nach dir wie ausgedörrtes, wasserloses Land. Hier erkennt David, dass etwas Großeres hinter seinem Bedürfnis, hinter seinem Verlangen steckt, und zwar die Sensucht nach dem lebendigen Gott. Die Bibel sagt, dass Menschen nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und das bedeutet, dass wir sind für Gott gemacht. Es ist wie die Gitarre, die auch gemacht sind, damit wir auch damit Musik spielen können. So ist auch unsere Existenz. Wir sind gemacht für Gott. Wir sind gemacht, um ihn zu lieben, um eine intime Beziehung mit ihm zu haben, um ihn zu genießen, um vollkommen von ihm abhängig zu sein. Und wenn wir so leben, wofür wir gemacht sind, dann erleben wir diese Fühle. Und wisst ihr, nicht nur die Christen haben diese Sehnsucht. Unsere säkulare westliche Welt haben auch diese Sehnsucht. Vielleicht glaubst du mir nicht. Wenn du mich nicht glaubst, dann kannst du einfach nach diesem Gottesdienst im Linden spazieren gehen. Oder in der List. Dann siehst du, wie viele spirituelle Angebote da draußen gibt. Ayurveda, Yoga, Meditation und die anderen Dinge. Und als ich weiter über das Thema Spiritualität in unserer säkularen Welt recherchiert habe, dann bin ich auf spirituelle Coaching gestoßen. Ja, spirituelle Coaching ist ein sehr großes Business in Deutschland. Letztes Jahr haben sie einen doppelten Umsatz gemacht als dem Verkauf von Sportartikeln. Könnt ihr das glauben? Es ist eine krasse Szene, wenn ihr euch daran interessiert, dann könnt ihr einfach die ARD-Doku oder Arte-Doku oder irgendeine Doku über Sportuales Coaching einfach sehen. Es ist super interessant. Zum Beispiel, bei einem spirituellen Coach bezahlst du 180 Euro für 30 Minuten Beratung via Videocall. Oder du bezahlst einen vierwochigen äh, Online-Kurs für ganz billig, 350 Euro. Oder das beste Angebot ist die beste Angebote, ja? Regelmäßige spirituelle Begleitung mit WhatsApp-Unterstützung und drei Videocalls pro Monat. Wisst ihr, wie viel das kostet? Nicht so viel, nur 11.111 Euro monatlich. Cool, oder? So ein schnapper richtig? Du kannst nicht glauben, wie viel Geld man ausgibt für ihre Spiritualität. Und all dies zeigt uns, die, wie groß die Sendsucht nach dem Übernatürlichen ist in unserer säkularen Welt. Die Leute merken, dass diese materielle Welt ihre Durst nicht stillen kann, ihre Leere nicht füllen kann. Aber leider suchen sie in falschen Orten. Denk an die Frau an Jakobs Brunnen von Johannes Kapitel 4. Und denk dran, wie Jesus mit ihr umgegangen hat. Diese Frau hatte fünf Männer und der Mann, mit dem sie auch gerade zusammen ist, ist nicht ihr Mann. Was sagt Jesus zu ihr? Er sagt: Von der Liebe von diesen Männern, sie werden dann durst nicht stillen. Sie hat. Die Fühle, die Fühle in falschen Orten gesucht. Und so ist auch manchmal oder oft bei uns. oder Wir suchen die Fühle. Wir merken einfach diese spirituelle Sehnsucht. Aber oft suchen wir diese Fühle in falschen Orten. Aber die gute Nachricht ist, es ist die, die, die große Leidenschaft von Jesus, das lebendige Wasser für uns zu schenken, das ist seine große Leidenschaft. Und David als die Person, die diesen wahren Gott kennt, die das lebendige Wasser schon mal geschmeckt hast, getrunken hast, David erkennt, dass sein Verlangen, seine Sehnsüchte nur die Spitze von Eisberg sind. Und dahinter steckt eine ultimative Sehnsucht nach dem wahren Gott, nach Gottes Herrlichkeit, nach Gottes Schönheit, nach Gottes heilende Kraft, nach Gottes erneuernde Kraft. Wisst ihr, was David bittet? In dem gesamten Psalm hat er nur eine Bitte. Und nicht nach Schutz, nicht nach Versorgung, sondern David, Bitte, dass er nochmal in diesem Exil Gottes Macht, Gottes Herrlichkeit sehen kann, so wie damals, als er in dem Tempel in Jerusalem erleben könnte. Das ist seine einzige Bitte in diesem Psalm, in dieser hoffnungslosen Situation. Und Leute, hinter unseren Sehnsüchten nach Erfolg, nach Beziehung, nach Liebe, nach Gemeinschaft steckt eine wahre, Sensu nach Gott. Und David erkennt diese Sensu in dieser Situation. Und ja, er hat Hunger. Ja, er hat Durst. Aber seine wahre Bedürfnis ist nicht nach Essen oder Trinken, sondern nach Gott. Nach seinem, nach seinem erfüllenden Gegenwart, nach seiner Liebe. Und hier ist David bekannt. Davids Bekenntnis in Vers 4, deine Liebe bedeutet mir mehr als das Leben. und darum will ich dich preisen. Vers 5, mein Leben lang will ich dir danken und dir meine Hände im Gebet entgegenstrecken. Und Vers 6, du machst mich satt und glücklich wie bei einem Festmahl. Mit jubelnden Lippen preise ich dich, mein Gott. In der Wüste, im Exil, im schlimmsten Umstände seines Lebens findet David Frieden, Freude und Fühle in seinem Gott. Vergleiche dies mit unserer reichen Gesellschaft. Viele von uns haben ein sicheres Leben. Viele von uns haben viele Dinge. Aber trotzdem sind wir ängstlich rastlos und ausgebrannt. Der Heilige Geist hat Davids Herz so erleuchtet, dass David diese spirituelle Realität erkannt. Und jetzt weiß er, dass Gott selbst viel besser ist als alle materiellen Dinge in dieser Welt. Dass Gott selbst viel besser ist als sein Sehen, als seine Vorteile. Leute, wie ist es bei dir? Kannst du dir sagen, dass Gott selbst besser ist als alles, was du hast? Dass Gott besser ist als sein Segen, als seine Vorteile? Und wenn wir wirklich ehrlich sind, dann wissen wir, dass bevor wir an Jesus glaubten, keiner von uns hat Gott gesucht für dem, wer er ist, oder? Wir suchen Gott für seinen Segen, für seine Geschenke, für seine Gabe, für seine Vorteile, für seine Wirkung und Wunder in unserem Leben. Aber wer sucht Gott für dem, wer er ist? Und so war zumindest bei mir. Aber sogar, wenn wir die Alten Testament lesen, unsere Glaubensväter, unsere Glaubensvorbilder wie Abraham, wie Jakob, wie David selbst, sie haben auch am Anfang nicht Gott gesucht, für wem wer ist. Aber wenn wir die Geschichte weiterlesen, nachdem sie diese Beziehung mit Gott haben, nachdem sie diesen Gott persönlich erleben, das verändert ihr Herz. Am Anfang ist voll okay. Aber die wahre Beziehung mit Gott verändert unser Herz. David schreibt diesen Psalm nicht, als er noch so jung und dumm war. David schreibt diesen Psalm nicht, als er gegen Goliath gekämpft hat. David ist gerade so alt, als er diese Psalm geschrieben hat, dass er auf dem Schlachtfeld nicht mehr kämpfen darf. Er will eigentlich mitkämpfen gegen die Armee von Absalom. Aber die General von David hat gesagt, nein, 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 du bleibst hier. Es ist okay, du bleibst hier. Du wirst mehr eine Last als eine Hilfe für uns sein. David ist gerade so alt. Aber dieser alte David hat in seinem Leben immer und immer wieder Gottes erfüllende Gegenwart erlebt. Und jetzt weiß er, dass Gott selbst viel besser ist als seine Segen, als seine Vorteile, als seine Wunder. Gott selbst ist besser. Hoffentlich fragst du dich, wie komme ich dahin? Wie kann ich solche Glauben wie David haben? Wie kann ich Gottes erfüllende Gegenwart in meinem Herz immer mehr und mehr erkennen? Wie kann ich seine erfüllende Gegenwart zu so erleben, dass wenn das Leben mich enttäuscht, wenn mein wertliches Verlangen nicht erfüllt ist, dass ich trotzdem seine Fühle und seinen Frieden erleben kann. Von diesem Psalm können wir die sogenannte die Disziplin des Verlangens lernen. Wie wir unser unerfülltes Verlangen auf Gott richten und seine erfüllende Gegenwart erleben. So, jeder von uns hat ein unerfüllter Wunsch oder Verlangen, oder? Aber statt bitter zu sein zu Gott, statt Gott anzuklagen, vielleicht will Gott diese Umstände benutzen, um dein Herz zu zeigen, dass er besser ist als das Objekt deines Verlangens. Vielleicht sollen wir erst wie David sein, Gott in seinem richtigen Platz in unserem Leben zu stellen. Gott komplett die Autorität geben, unser Leben zu bestimmen. In unserer säkularen Welt. Ja, sie sagen, dass deine Gefühle, deine innere Empfindung dich definiert. Dass deine Identität drin liegt. Aber wenn Gott dein Gott ist, dann sollen wir dies ablehnen. Nicht unsere Gefühle, nicht unsere innere Empfindung, der uns definiert, sondern sein Wort, seine Zusage für dich. Was er getan hat am Kreuz für dich, das ist, was deine Identität sein soll. Wir können täglich beten, Jesus, weil du mein Gott bist, deshalb hast du die Freiheit, alles von mir wegzunehmen und alles zu geben, was du denkst, für mich gut ist. Und ich weiß, Leute, die Kontrolle und die Autorität zu Gott zu geben, es ist beängstigend, oder? Aber ich glaube, wir sollen vertrauen, dass er vollkommen gut ist, dass seine Liebe für uns vollkommen ist dass seine Weisheit vollkommen ist und deshalb weiß er, was gut für uns ist, viel besser als was wir über uns selbst wissen. Zweitens, bring alle deine Verlangen zu Gott. Sei ehrlich mit ihm. Deine Gefühle, deine Verlangen sind für Gott nicht unwichtig. Sie sind wichtig, aber sie sind nicht die Wichtigsten. Die Bibel zeigt uns, dass es gesundes und ungesundes Verlangen gibt, ja? Und wir sollen oder wir haben die Freiheit, diese beides Verlangen vor Gott zu bringen. Okay? Vielleicht hast du einen starke Kinderwunsch. Du hast lange gewartet und gewartet, aber du hast noch nicht das bekommst. Vielleicht hast du einen starke Partnerwunsch. Du hast lange gesucht. Und immer noch keine gefunden. Vielleicht bist du unzufrieden mit deinem Job. Oder mit deiner Ehe. Vielleicht hast du ein ungesundes, sexuelles Verlangen. Und als Mann, ich weiß genau, wie groß dieser ungesunde Verlangen ist. Besonders, weil wir leben in dieser voll sexualisierten Gesellschaft. Aber nimm die Zeit, deine Verlangen vor Gott zu bringen. Deine Verlangen auf Gott zu richten. Und normalerweise, wenn du durch Gebet mit Gott in Gespräch kommst, dann tauchst du unter. Du tauchst tiefer durch dein oberflächliches Verlangen. Dann siehst du, dass dieser Sehnsuch eigentlich nur eine Symptome ist. Dann findest du den Kern von deinem Sehnsuch. Vielleicht statt einem Partner ist das, was du wirklich, wirklich willst, eigentlich nur Intimität. Freundschaft und Gemeinschaft. Und statt Anerkennung, was du wirklich, wirklich willst, ist, vollkommen gesehen zu werden, vollkommen geliebt zu werden. Oft, unser Verlangen, ist nur ein Symptom von einer tieferen Sehnsucht. Und drittens, lass dem Heiligen Geist dein Herz verändern. Und vertraut Gottes langsamer Erneuerungsprozess. Das ist unglaublich wichtig. Vertraut Gottes langsames Erneuerungsprozess. Wir leben in der Ära von Spotify, von YouTube, von Netflix, von Prime. Wir bekommen oft so schnell, was wir wollen. Aber Gottes Prozess ist anders. Gottes Prozess ist nicht nach unserem Timing. Die größte Wunder von Gott passiert nicht draußen, sondern drin. Und wir lieben spektakuläre Geschichte, oder? Und das ist gut. Das ist eine Ermutigung. Ja, diese äußere Wunder ist gut. Wir können dadurch Gott mehr vertrauen. Aber die großartigste... Die nachhaltigste Lebensveränderung passiert nicht, wenn deine Umstände verändert wird, sondern wenn dein Herzenzustand Step by Step verändert werden von dem Heiligen Geist. Leute, glaubt mir, ich habe schon mal erlebt, dass, dass ich geheilt bin. Ich habe so eine richtig starke Rückenschmerzen und jemand betet für mich und das ist komplett weg. Ich habe erlebt, dass als ich dann bei den Navis gearbeitet habe und richtig viel Geldmangel haben, dass jemand 10.000 Euro spendet. Und das ist eine große Ermutigung für mich. Aber das ist nicht, was mein Herz wirklich verändert. Was, was mein Vertrauen zu Gott verändert. Sondern dieses alltägliche Gespräch mit Gott, das ist, was wirklich mein Herz verändert, meine Verlangen. Ver verändert. Michael John Kussig war ein Pastor, aber hinter seiner perfekten geistlichen Fassade verbirgt er ein sehr dunkle Geheimnis. Er hat unkontrollierte Süchte nach Alkohol, nach Pornos, nach billigen Sex. Und obwohl er Kinder und Frau hat, da geht er regelmäßig zu Bordell. In seinem Buch Surfing for God, Discovering Divine Desire Beneath Sexual Struggle, erzählt er, wie sein dunkelsten Geheimnis ans Licht kam, als er von seiner Frau erwischt wurde. Aber das ist nicht das Ende von seiner Geschichte. Das ist der Anfang von seiner langsamen Erneuerungsprozess mit Gott. Bei der christlichen Therapie ist er gezwungen, sich mit seiner Lebensgeschichte, mit seinem ungesunden Verlangen zu beschäftigen. Wisst ihr, im Alter zwischen 4 und 16 Jahren alt wurde er Mal sexuell missbraucht von seinem Onkel. Und er kompensiert alles mit Pornos, mit Prostituierten, mit Drogen und Alkohol. Und trotzdem will er nicht alle Schuld zu seinen Umständen schieben. Er sagt selbst, oder er schreibt selbst, dass er selber verantwortlich ist für seine Versagen, für Sünde, was er gemacht hat. Aber der Heilige Geist hat ihn Step by Step verändert. Je länger er in dieser Therapie ist, hat er mehr und mehr entdeckt, dass seine wahre Verlangen ist, nicht nach sexueller Befriedigung, sondern nach Gott, nach seiner Herrlichkeit, nach seiner Schönheit, nach einer intimen Beziehung mit ihm. Gott hat nicht nur Michael Herz geheilt, Gott, hat, Gott macht sein Leben fruchtbar. Ja, durch Michael Hilfe sind das Leben von tausenden Männern von ihrer sexuellen Süchte pornografische Suchte befreit werden. Heute ist er ein systematischer Berater und Assistentprofessor im Bereich Beratung für Porno und Sexsüchtige bei einem theologischen Seminar in Denver. Und es ist nicht so, dass alle seine ungesunde Verlangen einfach für immer weg ist, nach er diese Prozesse durchgemacht hat, nachdem er diese Erkenntnisse hat. Er kämpft jeden Tag, mit Lust. Manchmal ist es ein großer Kampf, manchmal ist es ein leichter Kampf. Aber wisst ihr was? Seine ungesunde Verlangen, seine Lust definiert nicht mehr sein Leben, sondern Gott definiert sein Leben, weil Gott sein Gott ist. Er schreibt, dass Sünde ist wie ein Salzwasser für seine durstige Seele. Das ist, was mir einfach so inspiriert, ja dass er weiß, dass Sünde wie ein Salzwasser ist für unsere durstige Seele. Wir denken, dass Sünde gut ist, dass Sünde unsere Seele erfrischen kann. Aber es ist nicht die Wahrheit. Wenn wir unser Verlangen damit versuchen zu füllen, mit dem Ding, die außerhalb von Gottes Ordnungen sind, mit dem Ding, die Bibel als Sünde bezeichnet, wir werden durstiger sein als vorher. Wir werden mehr leer und leer sein als vorher. Aber wenn wir mit unserem Verlangen zu Gott kommen und unser Verlangen auf ihn richten, dann wird Gott unsere Seele erfrischen. Dann werden wir seine Fühle erleben, auch in unserer geistlichen Wüste. Und Gottes Liebe hier in Vers 4 ist kein abstraktes, anonymes, random Gefühle, wie die Gesellschaft die Liebe definiert. Vers 4 spricht über in Hebräisch Kesset, Gottes loyale Liebe, Gottes Bundesliebe, Gottes treue Liebe. Kesset spricht über Gottes konkrete Handlung aus seiner Liebe, aus seiner Treue zu seinem Volk. Kesset sagt, das was Gott verspricht, er wird das tun. Und David hat Gottes Zusage und Prophezeiung viel gehört. Und er hat selber erlebt, wie diese Zusage und Prophezeiung zur Wirklichkeit geworden sind. Aber weißt du was? Du und ich, wir sind nicht anders als David. David hat auf einer Prophezeiung oder viele Prophezeiungen über den Messias gehört. Und in seinem Leben hat er immer und immer und immer weiter bis Ende seines Lebens den Messias gewartet. Aber du und ich, wir wissen, dass Jesus Christus, der Messias, nicht nur prophezeit wird, er ist gekommen. Er ist gestorben für unsere Sünde. Am Kreuz sagt er, ich bin durstig, gib mir was zu trinken, bitte. Aber er ist nicht nur gestorben, er ist auferstanden. Er ist auferstanden, damit du und ich diese Durst, was er gehabt hätte am Kreuz, nie mehr erleben muss. Und er hat dieses lebendiges Wasser für dich. Und er wird nicht nur deine Wüste mit diesem lebendigen Wasser bewässern. Er wird dich, er möchte dich verwandeln. Zu einer Quelle, zu einer Quelle, damit die anderen Leute, die durstig sind, durch dich dieses lebendiges Wasser auch empfangen können. Wisst ihr, ihr seid viel mehr gemacht. Ihr seid nicht gemacht, um als einer verlorener Wanderer in der Wüste, die ständig nach Wasser sucht. Ihr seid gemacht, damit, damit ihr ein lebendiges Wasser. Wasserquelle sein wird für die Leute in diesen dürstigen Generationen. Ich bete mit uns. Gott, es ist so großartig, was du machst. Du bist unser lebendiges Wasser. Und wenn wir dein Wasser trinken, dann werden wir zu einer Quelle sein. Und wir mochten einfach diese Verheißung Vertrauen Gott. Wir sehen, wie durstig unsere Gesellschaft sind. Wie durstig die Leute in unserem Stadt sind. Und wir wollen sie, dein lebendiges Wasser, weitergeben. Und Gott, ich bete, besonders für die Leute, die gerade in ihrer spirituellen Wüste sind, dass du sie wirklich persönlich begegnet dass du zeigst, dass deine Gegenwart viel wertvoll ist als alles, was in dieser Welt sind. Ich bete, dass du sie erfüllen Und ich bete auch, dass deine Wille in ihrem Leben geschehen. Amen.